0: Ich kann jedem nur empfehlen, sich nicht nur körperlich, sondern auch mental in Topform zu bringen. Oliver Kahn. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 26. Mentorenfolge über den ehemaligen deutschen Fußballtorwart, TV-Experten, Unternehmer und heutigen Manager Oliver Kahn. Und auch wenn dein Hauptsport oder dein Hauptinteresse nicht am Fußball liegen sollte, dann wirst du schon einmal von Oliver Kahn gehört haben. Spätestens mit der WM 2006, wenn du die erlebt hast, als er und die deutsche Nationalmannschaft ziemlich im Fokus standen bei der Heim-WM. Und vielleicht kennst du auch ein, zwei andere Aktionen und weißt, wie ehrgeizig Oliver Kahn war. Aber heute gehen wir viel tiefer in die Person rein. Und heute gibt es die erste von zwei Episoden mit insgesamt 30 Learnings aus dem Leben von Oliver Kahn. Und es gibt eine schöne Doku bei Amazon, die du dir anschauen kannst. Es gibt auch ein Buch von Oliver Kahn. Alles wirst du wie immer in den Shownotes verlinken, falls du in die Persönlichkeit noch näher eintauchen möchtest. Und ansonsten fangen wir gleich an, wie immer mit seiner Geschichte, dann mit den ersten 15 Learnings in Episode Nummer 1 und dann natürlich am Schluss, wie du diese Dinge in dein Leben umsetzen kannst. Lass uns starten mit der Geschichte von Olli Kahn. Er wurde 1969 in Karlsruhe geboren. Sein Vater, wie auch sein Bruder Axel, waren beide ehemalige Profi-Fußballspieler. Olli Kahn begann das Fußballspielen auch nicht als Torwart, sondern als Feldspieler. Das aber nur ein kleiner Nebenvermerk aus seiner Kindheit. 1987-88 war er das erste Mal im Profikader der ersten Mannschaft von Karlsruhe. Bis dahin hatte er im Verein alle Jugendmannschaften durchlaufen. Ein Jahr später machte er sein Abitur und begann Wirtschaftswissenschaften zu studieren, schloss aber nur das Grundstudium ab. Er wusste aber, dass es nicht genügt für ihn, nur Fußball zu spielen. Er kümmerte sich immer um die Karriere danach oder auch um seine Bildung, wie wir später auch sehen werden. 1990 war er dann Stammtorhüter bei Karlsruhe und dieser Moment ist sehr besonders und auf den blickt Olli Kahn Heute sogar ehrfürchtig zurück, wie ehrgeizig er damals war. Also diesen Punkt werden wir auch näher erläutern in den Learnings. Vier Jahre später wechselte er für heute umgerechnet 2,4 Millionen Euro zum FC Bayern München. Damals eine hohe Summe, heute wird so eine Summe im Profifußball nur belächelt. 1996 wurde er Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft und... Drei Jahre später heiratete Kahn seine langjährige Freundin. Mit ihr hat er zwei Kinder. Er trennte sich aber von ihr. 2001 gab, äh, gewann er mit Bayern die Champions League und den Weltpokal. Und wenn du ein paar Momente von Olli Kahn in Erinnerung hast, das könnte so einer sein. 2003 trennte er sich dann eben von seiner Frau und bis 2008 hatte er eine weitere Ehe. aber auch hier folgte die Trennung und auf dieses ganze Familien- und auf dieses frauen hochzeits -Familienthema werden wir bei Oli noch tiefer einsteigen, denn wenn du Oli nur ein bisschen kennst, dann wirst du wissen, er strebte nach Erfolg und das sein ganzes Leben lang, aber irgendwo ist immer der Preis versteckt und der Preis war bei Oli in dem Familienaufbau bzw. in seinen Beziehungen. Also wenn dich dieser Punkt interessiert, bleibt unbedingt dran. Wir gehen hier nochmal tiefer rein, was Olli Kahn auch zu diesem Punkt sagt. Seit 2011 ist er nun mit seiner jetzigen Frau zusammen, mit der er auch zwei Kinder hat. 2008 gab er beim FC Bayern München sein letztes Pflichtspiel und dann war er zwölf Jahre lang Fußballexperte beim ZDF vor allem bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und vielem mehr. Ein Jahr nach seinem Abgang im Fußball belegte er den Studiengang General Management, den er danach abschloss, weil er wie früh in seiner Karriere wusste, es ist wichtig, sich um die Karriere danach zu kümmern. 2016 ging Olli Kahn ins Unternehmertum und gründete Goalplay, die das Ziel haben, Torhüter online zu schulen. Seit 2020 ist Kahn Vorstandsmitglied beim FC Bayern München. Und hier am Schluss seiner Story noch vielleicht zwei Hinweise, die dich interessieren könnten. Während seiner Karriere wurde Kahn öfter von gegnerischen Fans mit Bananen beworfen, um ihn wegen seiner angeblichen Ähnlichkeit mit einem Gorilla zu verspotten. Also er hatte es als Torwart nicht immer leicht, aber... Was das mit dem Thema Respekt zu tun hat, zu dem kommen wir auch gleich. Er wurde insgesamt dreimal Welttorhüter und 2002 als einziger Torhüter gewann er den goldenen Ball für den besten Spieler der WM. Kahn ist bis heute der Bundesliga-Torhüter mit den meisten Spielminuten und mit den meisten Spielen ohne Gegentor. Lass uns rein starten in die ersten 15 Learnings aus dem Leben von Olli Kahn. Und im ersten Learning werden wir über das Talent sprechen. Denn Olli Kahn sagt darüber, viele Jugendhoffnungen scheitern. Und ich fragte mich immer, warum scheitern sie? Ich glaube, weil sie denken, Talent reicht. Talent ist etwas Wichtiges und etwas, was dir mitgegeben wird vom Leben. Aber das reicht nicht aus. Es nützt dir nichts, wenn du nicht bereit bist, trotz allem hart zu arbeiten. Und um hier dir ein Beispiel zu geben aus dem Fußball. Es gab damals einen Nachwuchstorwart, der Oli Kahn beerben sollte, Michael Rensing. Und er hatte zwar ein riesiges Talent, aber konnte nie an die Weltspitze rangehen, sondern spielte zwar in guten Vereinen, auch in der ersten Bundesliga, aber ging nie in die Weltspitze. Und das sah Oli Kahn oft, dass Talente oft zwar in die erste Mannschaft kamen und ihr Talent sehr, sehr hoch war, aber dass sie nicht bereit waren, so hart zu arbeiten, dass sie dieses Talent auch ausnutzen können. Das könnte ja auch auf dich zutreffen, weil du dich vielleicht zurücklehnst in deinem Job, weil du denkst, dein Talent ist es, was du gerade machst. Entweder spielst du Musik oder du kannst gut mit Zahlen umgehen im Büro oder was es auch immer ist. Talent ist nicht ausreichend. Und wenn du, Talent kombinierst mit harter Arbeit und mit wirklichem Fleiß und wirklicher Disziplin, dann wirst du immer jeden schlagen. Also ruh dich nicht auf deinen Talenten aus, auf deinen Stärken aus, sondern wenn du was erreichen möchtest im Leben, wenn du irgendwo erfolgreich sein möchtest, irgendwas als Ziel hast, was noch weit entfernt ist, dann steck die harte Arbeit rein, so wie Olli Karnes sagt. Punkt Nummer zwei. Oli Kahn hat immer lange gebraucht, um an seine Ziele zu kommen im Leben. Es hat Beharrlichkeit gebraucht, Durchhaltevermögen, aber für ihn ist es heute normal. Und über eine Fußballsaison sagt er auch in seiner Doku, die Saison ist wie ein Marathonlauf, da wird der Sieg auch nicht am Start vergeben. Und das können wir in verschiedene Bereiche für unser Leben sofort umdrehen, denn ein Schuljahr beginnt am ersten Tag, aber die guten Noten werden nicht am ersten Tag verteilt, sondern es ist ein Marathonlauf über viele, viele Schultage. Also schau lieber, dass du konstant arbeitest, anstatt deine Energie gleich am Anfang reinzulegen und dich aufs Ende zwar zu fokussieren, aber nicht die Konstanz und die Beharrlichkeit durchzuziehen, wirklich es bis zum Schluss zu machen, auch beim Fußball, wenn du vielleicht in einer Mannschaft spielst oder in einem anderen Teamsport, dann ist die Saison am letzten Spieltag zu Ende. Aber die ganze Saison ist ein Marathonlauf. Deswegen sagt man im Fußball, dass der wichtigste Titel immer der der Liga ist. Denn die Liga hat insgesamt 34 bis 38 Spieltage, je nach Land. Und wer so viele Spiele konstant und beharrlich, kontinuierlich gewinnen kann, der hat es verdient. Und... Oftmals ist es bei K.O. Spielen, wie in der Champions League oder wie bei einem Pokal so, dass bei einem Spiel oftmals Talent oder vielleicht auch ein bisschen Glück dazu kommt oder einfach das Momentum des Tages oder des Teams oder besondere Umstände, die dazu beitragen, wie Wetterverhältnisse oder ähm, andere Dinge und die können dir den Sieg nehmen. Aber über 38 oder 34 Spieltage es ist immer so, dass der gewinnt, der am beharrlichsten ist. Also Ausdauer, Beharrlichkeit und Kontinuität ist einer der Punkte, die du dir unbedingt von Oli Kahn mitnehmen solltest. Punkt Nummer 3. Er liebt es, wenn alle auf ihn schauen. Ihn treibt die Konfrontation zur Höchstleistung und keine Kollision bringt ihn aus der Ruhe. Er hat die absolute Siegermentalität. Und jetzt schließ gerne mal deine Augen und stell dir vor, 80.000 Menschen im Stadion und Hunderttausende bis Millionen vor den Bildschirmen beobachten dich gerade bei deinem Job, wie du ihn ausführst. Und dann beobachte, was für ein Gefühl in dir hochkommt. Bei Oli Khan war es Liebe. Diese Konfrontation zur Höchstleistung und dieses äh, Beobachtetwerden durch viele, viele Menschen, das trieb ihn an. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal beobachtet von deinen Kollegen, von deinem Chef, von Menschen aus deinem Umfeld, die schauen, was du machst, die vielleicht neidisch sind, was du machst. Aber lass dich nicht aus der Ruhe bringen, sondern lass dich von diesen Dingen antreiben und nicht runtermachen oder nervös machen. Punkt Nummer 4 und das ist ein sehr spannender Punkt, denn ich hole hier kurz aus in mein Leben, als ich 2019 in einem Italienurlaub war und das Kolosseum in Rom besucht habe, da hat es in meinem Kopf Klick gemacht, denn das Kolosseum war damals dafür da, Menschen zu unterhalten und Gladiatorenkämpfe waren da, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Nichts anderes als im Jahr 2020 Netflix und viele andere Dinge. Und warum ich dir das erzähle, ist, weil in Learning Nummer 4 sprechen wir darüber, dass Oli Kahn sich in der Rolle des Gladiators sieht und auch seine Mitspieler und allgemein jeden, der vor so vielen Zuschauern spielt. Denn manchmal kommt er sich selbst vor oder ist sich vorgekommen in seiner Karriere, wie bei den modernen gladiator der Neuzeit. Vielleicht gibt es dir einen anderen Blickwinkel auf die Dinge, denn Viele Dinge, die dort draußen passieren und es war schon damals im Kolosseum mit den Gladiatoren so oder jetzt mit dem Fußball oder jetzt mit den Stories auf Instagram, sind einfach nur da, um uns zu berieseln, um uns abzulenken von den wirklich großen Fragen, von unseren Hobbys, von den Dingen, die uns wirklich Spaß machen. Und diese Dinge berieseln uns zwar schön, aber sorgen nur kurzfristig für Spaß statt langfristig für Glück. Mach dir hier gerne mal Gedanken über dieses Learning, über die Gladiatoren und der heutigen Netflix- und Instagram-Story-Zeit. Vielleicht siehst du ja Parallelen für dich und vielleicht kannst du hier irgendetwas mitnehmen für dich. Punkt Nummer 5. Und ich möchte hier wieder Olli Kahn zitieren: Unsterblich hin, unsterblich her. Sympathisch hin, sympathisch her. Für mich zählt am Ende des Tages der Erfolg. Und das zählt für mich mehr als sympathisch zu wirken oder der tragische Held zu sein. In meinem Tunneldenken zählt nur der Erfolg. Und er geht sogar noch weiter. In diesem Erfolgstunnel geht es immer nur darum, erfolgreich zu sein und der lässt kaum Raum für andere Dinge. Es geht immer nur darum, Titel zu gewinnen und überall die Nummer 1 und der Beste zu sein. Das fordert so ein immenses Maß an Opferbereitschaft und Disziplin, dass wenn man das viele Jahre lang macht, viele andere Dinge im Leben verliert, die es auch noch gibt. Irgendwann merkt man aber, dass es insgesamt fürs Leben zu wenig ist. Und das ist sehr, sehr tief, denn wir nehmen hier mehrere Dinge aus diesem Punkt mit. Am Ende des Tages zählte für ihn über seine ganze Karriere immer nur der Erfolg, egal ob er sympathisch für andere war oder unsterblich. Aber für ihn, zählte der Tunnel, in dem er drin war und der hieß Erfolg. Aber wenn du in einem Tunnel bist, dann hast du meist keinen Blick auf die Dinge, die außerhalb dieses Tunnels liegen und deswegen nennt er es das immense Maß an Opferbereitschaft und Disziplin, das andere Dinge in den Hintergrund rückt und das war bei Olli Kahn die Familie unter anderem und die Beziehungen, die er hatte, denn er konzentrierte sich auf den Erfolg und war in diesem Tunnel. Aber irgendwann begriff er, insgesamt fürs Leben ist das zu wenig. Also denk gern an dein Leben, hier wieder die Parallele, um sie in deinen Alltag zu bringen, dieses Learning. Denk gern mal dran, wie es bei dir ist. Was würde passieren, wenn dir alles genommen wird? Dein Job, dein Auto, dein Kontostand? Bist du dann immer noch Du und bist du glücklich, der zu sein, der du bist oder identifizierst du dich mit deinem Job oder mit deinem Haus oder mit anderen Dingen? Also schau gerne in diesen Tunnel rein, in den Tunnel von Olli Kahn, der Erfolg hieß oder in deinen Tunnel, der vielleicht anders heißen möchte, vielleicht möchtest du in deinem Job einfach erfolgreich werden und gibst dafür alles, aber vernachlässigst andere Dinge. Also schau gerne, in welchem Tunnel du vielleicht steckst aktuell und welche Opfer du hier bringst beleuchte gern mal die Opfer, die du bereit bist zu bringen und vielleicht die Opfer, die du gar nicht so im Fokus hattest, dass du sie bringst mit dem, was du gerade anstrebst. Vielleicht gehst du gerade zehn Stunden deiner Arbeit nach und vernachlässigst absolut deine Freunde, deine Gesundheit, deine Familie und vielleicht in dieses Learning dazu, dich ein wenig mehr zu hinterfragen. Punkt Nummer 6. Und das kam auch in Oli Kahns Doku vor. Erfolg, Ehrgeiz, Karriere. Je mehr man erreicht hat, desto weniger funktioniert das Leben in den eigenen vier Wänden. Früher habe ich Tag und Nacht an Fußball gedacht. Sogar in meinen Träumen verfolgten mich die Bälle. Für eine Beziehung oder eine Familie ist das eine Katastrophe. Und er spricht auch in der Doku über seine Lieblingsidee. Und zwar mit einem Schiff durchs Mittelmeer zu fahren. Diese Freiheit zu haben. Einmal aus dem Tunnel. Herauszukommen und irgendwohin, wohin kein Mensch kennt und wo keiner etwas von ihm will, sondern nur er mit dem Schiff und dem Meer. Und das war das Streben nach Freiheit, das er gesucht hat. Denn die Freiheit hatte er nicht mehr. Und wenn du hier schon einige Mentoren von gehört hast, dann wirst du sehen, je prominenter oder je erfolgreicher du bist desto weniger Freiheit hast du dann im öffentlichen Raum, denn die Presse berichtet über dich, Menschen verfolgen dich und alles, was du tust, wird unter irgendeinem Aspekt beleuchtet. Und das soll uns zeigen, dass Oli Kahn zwar im Sinnbild des Sports und des Erfolgs sehr erfolgreich war und sehr hoch in dieser Sportart anzusehen ist, denn wenn man sich an Fußballer aus den letzten 20 Jahren erinnert, dann wird Olli Kahn bestimmt unter denen sein aus Deutschland, an denen man sich erinnert. Aber trotzdem hat er gesagt, dass es für eine Beziehung oder eine Familie eine Katastrophe ist, wenn man den ganzen Tag nur an die eine Sache denkt. Punkt Nummer 7. Olli Kahn sagte, dass es viele Bücher gibt, die beschreiben, wie man nach oben zum Erfolg Kommt, aber ganz wenig Bücher, die beschreiben, wie man da oben bleibt im Erfolg. Denn er fragte sich, was gibt es denn für Rezepte, wenn man erfolgreich bleiben will. Und er betitelte das auch in seiner Doku, wenn man mit dem Kopf an der Decke ist, wie kann man mit dem Kopf durchkommen? Und seine Ziele hat er immer erreicht. Und er wurde in vielen Bereichen sehr erfolgreich. Und er hat auch so viele Titel gewonnen wie wenig andere. Aber er wollte immer auf diesem Gipfel bleiben. Also er fragte sich nicht mehr, wie kann ich noch mehr, noch mehr erreichen, sondern wie kann ich auf dieser Spitze bleiben und diesen Erfolg immer weiterleben. Und da gibt es noch wenig Bücher. Also wenn du zuhörst, wenn du vielleicht schon erfolgreich bist oder wenn das dein Thema ist, vielleicht hast du hier eine Lücke und einen Buchtipp für Olli Kahn, den du selbst schreiben kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Wenn man zu den Besten der Welt gehört, gibt einem das so eine tiefe innere Befriedigung. Und Olli Kahn sagt auch, dass mehr auch schwer zu erreichen ist. Und das haben wir auch bei Fernando Alonso gesehen und bei vielen anderen denen ihr Erfolg und denen die Spitze ihres Berufs so viel innere Befriedigung und so viel Zufriedenheit gaben. Punkt Nummer 9. In seiner Doku wurde er gefragt, ob er Angst vor dem Aufhören hat. Und er sagte, ja, weil man sein ganzes Leben lang mit voller Begeisterung, Motivation und Leidenschaft seinen Job gemacht hat. Und dann stellt man sich schon irgendwann die Identitätsfrage. Also auch hier nochmal vielleicht ein Learning für dich. Frag dich gerne, was wäre, wenn du morgen entlassen wirst? Vielleicht durch Corona oder wenn dein Job nicht mehr wäre. Wärst du trotzdem noch glücklich? Wärst du trotzdem noch eine tolle Person? Also stell dir gerne mal die Identitätsfrage für dich, weil viele, wenn du ihnen ihren Job wegnimmst oder andere Dinge, dann wissen sie nicht mehr, wer sie überhaupt sind. Punkt Nummer 10. Wenn man 17, 18 Jahre lang Höchstleistung bringt und dann ein Jahr mal durchschnittlich wird, dann wird es brutal. Denn wenn man noch Schwäche zeigt in so einem Jahr, dann hat man nichts mehr. Dann wird es noch brutaler, als wenn man immer schon Durchschnitt gewesen wäre. Und du kennst sicher den Spruch vom kleinen Finger, wenn man jemanden einen kleinen Finger reicht, dann nimmt er die Hand und wenn du so lange Höchstleistung bringst, wenn alle immer gewohnt sind, dass du gute Noten schreibst, dass du erfolgreich bist, wenn du ein Jahr mal weniger Gas gibst oder weniger erfolgreich bist, dann ist es viel schlimmer, als wenn du schon immer Durchschnitt warst. Also wenn du vielleicht ein Schüler bist, der gute Noten schreibt oder vielleicht auch ähm, vorbildlich immer unterwegs bist, dann rechne damit, dass wenn du mal ein Jahr hast, wo du vielleicht einen Durchhänger hast, Liebeskummer hast oder andere Probleme in deinem Leben, die dazukommen oder du vielleicht ein Kind bekommst und dein Fokus sich absolut von einem Job auf dein Kind verändert, dann nimm das an und sieh es so, als was es ist, dass dein Fokus sich vielleicht in diesem Jahr switcht und über diese Schwäche in diesem einen Jahr kommen wir bei Oli noch zu sprechen, aber... Für die Leute ist es schwerer, wenn du immer gut bist und dann ein schlechtes Jahr oder einen schlechten Monat mal hast, anstatt wenn du schon immer Durchschnitt warst. Also rechne mit solchen Dingen, wenn du immer gut bist, ein guter Schüler bist, ein guter Sportler bist, dass auch diese Dinge kommen werden. Learning Nummer 11. Als er in der Nationalmannschaft zur Nummer 2 befördert wurde, vor der HeimwM wm 2006, war er natürlich niedergeschlagen. Aber dann stellte er sich folgende Fragen. Bist du fähig, diese Situation anzunehmen oder nicht? Bist du fähig, gewisse Eitelkeiten und Ego in dir zu besiegen oder nicht? Schmeißt du die Brocken hin oder machst du weiter? Und das können wir so gut in unser eigenes Leben transportieren, denn... Stell dir vor, du bekommst heute von deinem Chef eine Nachricht, die dir absolut keinen Spaß macht oder von deiner Frau oder Freundin die Nachricht, dass sie unerwartet schwanger ist und du nicht damit gerechnet hast, dann können dir die Fragen auch helfen, denn bist du fähig, diese Situation anzunehmen oder nicht? Schmeißt du die Brocken hin oder machst du weiter? Also lernt daraus, dass egal was dem Leben passiert, egal wie überraschend jetzt gerade eine Situation ist oder eine Sache, die jetzt in dein Leben kommt, die vielleicht für dich jetzt überraschend sein mag, stell dir die richtigen Fragen und setz deinen Fokus neu. Sei nicht niedergeschlagen, sei nicht deprimiert, sondern stell dir gleich die richtigen Fragen. Und im Learning Nummer 12 gehen wir auch darauf ein, warum er nicht hingeschmissen hat, als er degradiert wurde. Und da hat Kahn auch eine einfache Antwort. Was einen immer antreibt, sind Ziele. Das ist immer klar. Und die WM 2006 war ein großer Antrieb. Aber es ist als Sportler auch immer ein Kampf, den man gegen sich selbst spielt. Diese Aufgabe war für mich schwierig. Und was sich schwierig anfühlt, ist für mich sehr reizvoll. Es kommt dann die Überlegung, jetzt zeige ich es nochmal. Jetzt gebe ich nochmal Gas. So einfach kriegt man mich da nicht weg. Und dann habe ich die Situation angenommen und gesagt, das ziehe ich jetzt durch bis 2006, egal was kommt. Und seine Mama sagte ja auch immer zu ihm, in Wahrheit bist du froh über so eine Situation, in der du dich wieder durchbeißen kannst. Da wird das Leben nicht langweilig. Also lern gern aus diesem Punkt, dass Olli Kahn immer, es als sehr reizvoll sah, wenn es für ihn sich schwierig anfühlt. Also wenn dich eine Challenge erwartet in deinem Leben, wenn etwas schwierig wird für dich, dann kannst du entweder entscheiden, dass du dich klein machen lässt oder dass du vielleicht Angst vor der neuen Situation hast, nervös wirst oder du kannst es aus der Perspektive von Olli Kahn sehen, dass es sehr reizvoll ist. Alles was schwierig ist, fühlt sich für dich sehr reizvoll an. Learning Nummer 13. Als er an der Spitze war als Torwart und auch bei der WM 2020 als bester Torwart geehrt wurde, hatte er ein durchschnittliches und eher für seine Verhältnisse schlechteres Jahr. Er sagte darüber folgendes. Warum hat ein Mensch die Tendenz, wenn man ganz oben ist, all das zu zerstören? Warum wollte ich da wieder runter? Dieses Bild von mir, dieses Titanenhafte, dieses Übermenschliche, vielleicht wollte ich das nicht mehr. Vielleicht habe ich es unterbewusst zerstören wollen. Vielleicht wollte ich nochmal zurückkommen, nochmal unten anfangen, mich durchbeißen müssen. Vielleicht fühlte ich mich in dieser Situation wohler, als in den Wolken zu schweben. Und wir kennen Oli Kahn als der Titan und auch in Spanien war er immer in Verbindung mit La Bestia, Negra, also die schwarze Bestie und Olli Kahn war immer jemand, vor dem jeder Respekt hatte und den jeder immer als höchst professionell angesehen hat und als einen Menschen und als einen Spieler, der sehr, sehr auf Erfolg getrimmt war. Aber dieses Titanenhafte, das wollte er von sich selbst nicht, dieses Übermenschliche, sondern er wollte eher der Underdog sein, der kämpft für das, was er hat. Auch eine spannende Perspektive aus seiner Doku. Punkt Nummer 14. Mit 20 wurde er in Karlsruhe eingewechselt als Profitorwart. Und er war damals bei seinem ersten Debüt in der Profimannschaft nicht Stammtorhüter. Und bei einem Rückstand wurde er eingewechselt und das Spiel wurde gewonnen. Und das war die Situation die ich dir im Intro schon verraten habe, in der Geschichte von Olli Kahn, wo er jetzt noch ehrfürchtig zurückblickt. Denn nach dem Spiel wurde er gefragt, ob er meint, dass er das nächste Spiel spielt. Und er sagte ganz klar, nein, nein, ich gehe fest davon aus. Mit einer Härte und Überzeugung, die ihn jetzt ein bisschen erschreckt. Seine Ziele verfolgte er also schon da, von seiner Jugend an, mit ziemlichem Ehrgeiz. Und du kannst dir vorstellen, bei Torhütern gibt es nur eine Nummer 1. Entweder du bist sie oder du bist es nicht. Eingewechselt werden gibt es bei Torhütern kaum. Also entweder bist du die Nummer 1 oder du bist sie nicht. Und Olli Kahn hatte schon in diesem jungen Alter die härte Überzeugung und dieses Selbstbewusstsein, dass er weiß, dass er die Nummer 1 sein möchte. Kommen wir zum letzten Punkt für Episode Nummer 1. Nach Perfektion zu streben, sich hier annähern zu wollen, ist okay, aber nicht sie tatsächlich erreichen zu wollen. Wer das nicht versteht, wird ewig unzufrieden und unglücklich sein. Und das geht raus an all die Perfektionisten, ich habe in, meinem, äh, in meinen früheren Jahren auch dazugehört, denn ich wollte in vielen Bereichen nach Perfektion streben. Und es ist auch okay, weil es dich ansporrt, Höchstleistung zu bringen, aber nicht sie tatsächlich erreichen zu wollen. Denn Perfektion gibt es nicht. Und wir hatten das auch schon in der Interviewfolge mit Misha Jani jetzt, als wir darüber geredet haben, dass es Perfektion nie gibt. Und auch Olli Khan ist der Meinung, dass wenn wir Perfektion anstreben, es gut ist, weil wir uns zu Höchstleistungen antreiben lassen, aber dass es uns unzufrieden und unglücklich macht, wenn wir diese Perfektion wollen, weil wir sie nie erreichen werden. Lass uns jetzt zu den Punkten kommen, die du für dich wieder in dein Leben umsetzen kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Talent ist etwas Wichtiges und etwas, was dir mitgegeben wird vom Leben. Aber das reicht nicht aus. Es nützt dir nichts, wenn du nicht bereit bist, trotz allem hart zu arbeiten. Und wir haben auch in Mentorbox in dem dritten Buch der ersten Quartalsbox beziehungsweise in Stufe 1 von unserer Pyramide. Wenn du die noch nicht kennst, kannst du gerne auf www.mentor-box.de gehen und dir mal anschauen, was für ein Konzept wir erarbeitet haben. Und in der ersten untersten Pyramidenstufe geht, geht es nicht nur um Gesundheit, sondern auch um deine Talente. Aber die reichen nicht. Wir können dir zwar in Mentorbox einen ausführlichen Talente- und Stärkentest mitgeben, der dir sagen wird, wo du deine fünf größten, Talente und Stärken hast, die du jetzt einsetzen kannst oder schon täglich einsetzt und du weißt es nicht. Aber es wird nicht reichen, wenn du nicht hart arbeitest. Also nimm dir das unbedingt von Olikan mit. Punkt Nummer zwei: Lerne beharrlich, kontinuierlich zu arbeiten. Denn sieh die Saison, sieh ein Schuljahr, sieh den Weg zur nächsten Gehaltserhöhung als Marathonlauf. Da wird der Sieg nicht heute vergeben bei einer guten Entscheidung, bei einer guten Note oder bei einem Sieg in einem Spiel. Also arbeite kontinuierlich und sieh dein Ziel wie ein Marathonlauf, wo du jeden Tag etwas tun musst. Punkt Nummer 3. Olli Kahn treibt das Beobachtetsein von sehr, sehr vielen Menschen und die Konfrontation zur Höchstleistung. Und keine Kollision bringt ihn aus der Ruhe. Also wenn du nervös wirst, weil dir vielleicht andere Menschen immer auf die Finger schauen, dass du ja richtig arbeitest oder Kollegen dich richtig beäugen oder vielleicht deine Eltern immer erwarten, dass du gute Noten schreibst, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, sondern gib einfach Gas für dich und lass dich durch diese Konfrontation wirklich antreiben und nicht down machen. Punkt Nummer 4. Für Olli Kahn dir am Ende des Tages der Erfolg und in diesem Tunnel befand er sich. Frag dich gerne mal, für was ist dein Leben da? Also was zählt für dich unterm Strich? Bist du in einem Tunnel und vernachlässigst vielleicht andere Dinge? Wenn ja, dann zählt da ein hohes Maß an Opferbereitschaft natürlich dazu, dass du einen Preis zahlst und andere Dinge vernachlässigst. In meinem Leben kann ich dir sagen, ich mache jetzt eine Weltreise mit meiner Frau und das Opfer, das man dabei bringt, ist, dass man seine Familie nicht mehr sieht. Aber das musst du immer aus deiner Linse sehen und aus deiner Linse wirklich beurteilen, ist es das, was du willst und ist dieser Tunnel okay für dich und ist der Preis, den du am Ende des Tages zahlst, der, den du auch zahlen willst und bereit bist zu zahlen, dann befindest du dich im richtigen Tunnel, wenn nicht, Schalt gerne mal einen Gang zurück und schau gerne mal durch eine Tür, was so außerhalb des Tunnels, in dem du dich befindest, zu einer nächsten Jobbeförderung, zu einer Profession oder in einem Sport, dass du aus diesem Tunnel mal rausgehst und schaust, was du verpasst oder welchen Preis du gerade zahlst und vielleicht gerade nicht auf dem Schirm hast. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Egal was dir passiert im Leben, egal welcher Rückschlag passiert, stell dir die richtigen Fragen und drei dazu hatten wir in Learning Nummer 11. Bist du fähig, diese Situation anzunehmen oder nicht? Bist du fähig, gewisse Eitelkeiten und Ego in dir zu besiegen oder nicht? Schmeißt du die Brocken hin oder machst du weiter? Also egal, was dir passiert, stell dir unbedingt die richtigen Fragen. Punkt Nummer 6. Was sich schwierig anfühlt für Oli Kahn, ist für ihn sehr reizvoll. Also denk dran, du kannst Rückschläge, du kannst schwierige Aufgaben so sehen, wie sie sind. Als schwierige Aufgaben. Und du kannst dich niedermachen lassen von ihnen, du kannst dich demotivieren lassen, weil diese Aufgaben schwer wirken, aber du kannst dich auch richtig anspornen lassen. Vorletzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst. Nimm dir die Härte, Überzeugung und das Selbstvertrauen von Oli Kahn mit, das er schon in jungem Alter hatte. Dass er nicht denkt, dass er beim nächsten Spiel im Tor steht, sondern dass er fest davon ausgeht. Und wir hatten auch schon in diesem Podcast Bethany Hamilton, die einarmige Surferin. Und als sie im Krankenhaus war, als junges Mädchen, und gefragt wurde, ob sie wieder zum Surfen geht, dann war ihre Antwort, ich denke nicht, dass ich zum Surfen gehe. Ich weiß, dass ich zum Surfen gehe. Und diese Entschlossenheit brauchst du. Also wenn dich jemand fragt, denkst du, du wirst befördert, dann antworte nicht mit ja, vielleicht oder mal schauen oder ja, ich werde mal schauen, was die nächsten Monate so ergeben, sondern antworte mit absoluter Überzeugung und dem Selbstvertrauen, das du hoffentlich in dich und deine Stärken hast. Natürlich nur mit der harten Arbeit, die du vorher investiert hast. Denn wenn du Selbstvertrauen zeigst, ohne die harte Arbeit wirklich reinzustecken, dann nennt man das als anderes Wort auch Arroganz. Also misch dein Selbstvertrauen und diese Überzeugung immer mit der harten Arbeit. Letzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst. Strebe nach Perfektion. Das ist absolut in Ordnung, denn das treibt dich an, das treibt dich zu Höchstleistungen. Aber bekomm dann den Switch hin, dass du diese Perfektion nicht erreichen möchtest. Denn wenn du die erreichen möchtest, dann wirst du immer unzufrieden und immer unglücklich sein. Denn wahre Perfektion ist Gibt es nirgendwo im Leben, also streb sie gerne an, lass dich antreiben von dem Gedanken der Perfektion, aber streb sie nicht bis zum Ende an. Okay, das war Episode Nummer 1 über den legendären Fußballtorwart, den Titan Oliver Kahn. Ich hoffe, die erste Episode hat dir wie immer Spaß gemacht, du konntest wieder wertvolle Dinge für dich hier mitnehmen, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du hier im Podcast dabei bist, dass du hier von tollen Menschen lernen kannst, dass du die Geschichten anhörst und hoffentlich auch die Dinge für dich umsetzt im Leben. Das wünsche ich mir für dich. Und wenn du uns hier ein Danke dalassen möchtest, findest du wie immer unten in den Shownotes den Apple-Link, wo du uns ein 5-Sterne-Rating dalassen kannst. Und wenn du die Folge auch teilen möchtest mit deiner Fußballgruppe oder Einfach nur mit deinem Social Media Feed und ein unglaubliches Learning für dich dabei war, das du teilen möchtest. Dann verlinke uns gerne, du findest uns auf Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns bei Episode Nummer 2 über den Titan Oliver Kahn.